0: Jack, qui est une belle jeune femme, est sur le point d'avoir la vie qu'elle voulait. Elle vient en effet de signer les papiers du divorce, mais pourtant, sa sœur est très inquiète, car elle n'arrive plus à joindre Jack. Je vais vous raconter pourquoi cette histoire est horrible Bienvenue sur Cécile Story pour une autre histoire bien triste malheureusement. Bon d'abord tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 100 histoires horribles que tu pourras regarder. Allez, c'est parti L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans le Missouri à Bonne Terre où est née Jacques, une très belle jeune femme, le 26 décembre 1971. Elle avait une vie normale jusqu'à ce qu'elle rencontre le futur père de ses enfants, Clay. Alors Clay, lui, il est drôle, il est charmeur, elle va adorer son caractère parce que Clay, qu'on se le dise, il n'aime pas les conventions et il ne se sent obligé à rien. Du coup, Jack, avec lui, bah, se sent un peu dans une vie libre et cool, c'est ce qui va lui plaire en lui. Comme je vous l'ai dit, Clay n'était pas le genre d'homme à s'embêter des choses importantes à faire des conventions. En plus, Jack, elle aimait beaucoup s'occuper de Clé, être attentionnée avec lui. Car à savoir que Clé a un trouble de la parole et Jack, elle le défend quand des personnes bah, se moquent de lui ou lui font des réflexions. Puis elle fut si heureuse quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Et encore plus quand elle a su que c'était trois enfants, deux filles et un garçon. Elle réussira après l'accouchement à s'occuper seule, enfin quasiment seule, de ses trois enfants et à continuer de travailler dans son emploi d'assurance, je vous explique tout ça. Imaginez-vous, c'est un travail fou, trois bébés en même temps qui pleurent, les nourrir, les changer, J'insiste, déjà, un, bah, on trouve ça difficile, alors imaginez trois bébés. Eh bien, Jack, en plus, elle va mener à bien cette dure épreuve, car pour elle, c'est un don du ciel. Elle va maintenir son travail de 40 heures par semaine en même temps, comme je vous l'ai dit, dans la compagnie d'assurance. Elle était plus que capable de s'occuper de ses enfants, de la maison, et même de les soutenir financièrement avec son salaire. Clay, lui, ah ben il faisait tout le contraire. Il était feignant et ne participait que peu à la vie de famille. Bien qu'il aimait très certainement ses enfants, il ne s'occupait pas d'eux. Les parents de Jack, Stan et Ruby Ransom ne l'aimaient pas du tout. Il était facile de savoir pourquoi. Il passait d'un travail à un autre, il ne gardait jamais son emploi et en plus, il a commencé à avoir des aventures avec d'autres femmes. Alors lui, il est relax du cul, hein, il veut le beurre et même sauter la crémière. Oui, je ne mâchouille plus mes mots parce que ce gars-là, il m'énerve. Bref, heureusement, Jack va décider qu'elle en avait assez et elle savait qu'elle pouvait s'occuper de ses enfants et qu'ils auraient un foyer plus heureux si elle divorçait de Clay. Jack a dit à Clé qu'elle pensait partir et que si elle partait, bah, elle en emmène ses enfants avec elle. Mais on est dans une DPAE et vous allez voir que le Clé il va très mal prendre ça. Dans l'année qui suivit, Clé commença à menacer Jacques de la battre, de la tuer. Elle avait vraiment peur de ses menaces. A tel point qu'elle tenait un journal intime où elle mettait tout ce qui lui faisait et toutes les choses qu'il lui disait et pas bête, ce journal intime, elle le rangeait dans son bureau à son travail comme ça Clé ne pourrait jamais y accéder. Ses menaces étaient totalement directes, telles qu'un divorce serait sa condamnation à mort et il tuerait même les enfants. Il lui a dit qu'il les emmènerait pêcher et qu'il les laisserait se noyer et qu'il se ferait un plaisir de lui dire. Oh le salopard ». Mais dire ça là, euh, non, est-ce plus ces mots hein. Jack, après avoir quitté Clay, a emménagé chez Cheryl sa sœur et Bob le mari et leurs enfants. Jack et les triplés ont adoré vivre avec eux. Et au bout d'un moment, les choses vont s'arranger avec Clay. Jack a commencé à sortir avec un autre homme qui était charmant et Clay lui aussi, l'était en couple. Alors, leur divorce était sur le point de devenir définitif. À 39 ans, Jack était heureuse. Que la tournure des événements, aussi bien pour son travail et pour la fin de son mariage, allait être effectif. Donc, son ex-mari et le père des tripés Clay avaient accepté de divorcer de Jack, et c'était sur le point de devenir officiel. comme je vous l'ai dit, elle pouvait enfin être libre et continuer sa vie. Ce jour-là, le 1er juin, Jack et Clay se sont rendus au bureau du procureur pour signer les papiers du divorce. Jack a appelé sa sœur Cheryl après avoir quitté le bureau de son avocat. Elle a dit à Cheryl qu'elle était sur le point d'aller chez Clay récupérer son fils Maddox. Jack a dit à Cheryl qu'elle irait chez elle après. Mais Jack ne rentrera jamais chez elle. Vers 19h ce soir-là, Cheryl, sa sœur, était inquiète. Elle a essayé d'appeler Jack mais n'avait aucune réponse. Elle a essayé d'appeler Clay et il la rappellera. Il lui a dit qu'il ne savait pas où était Jack. La maison de Clay était à une heure de route de chez Cheryl à Jackson. Elle est montée dans sa voiture et a conduit directement jusqu'à Jackson. Au passage, elle s'est arrêtée au poste de police et a dit au policier « Je sais que Clay Waller a tué ma sœur. » C'était une déclaration étonnante et audacieuse, étant donné que Clay venait de l'appeler quelques heures plus tôt pour lui dire qu'il ne savait pas où était Jack. Lorsque Charlie est rentrée au poste de police de Jackson cette nuit-là, les policiers l'ont prise au mot direct. Ils sont au taquet du taquet sur cette affaire, il faut retrouver Jack. Ils ont immédiatement envoyé un officier chez Clay pour voir si elle s'y trouvait. Clé a dit à l'officier qu'il était avec Jack ce jour-là plus tôt, qu'ils s'étaient rencontrés vers 11h à Walgreen, qu'ils sont allés déjeuner, ils ont chacun fait leurs propres affaires en ville et se sont retrouvés au bureau du procureur à 15h pour signer les papiers du divorce. Il a dit qu'ils s'étaient un petit peu disputés, mais rien de grave et qu'elle était retournée chez elle, elle était juste partie, il ne savait pas où elle était. La police a retrouvé la voiture de Jacques. Au départ, il semblait que le pneu avait explosé pendant qu'elle conduisait. Cependant, une inspection plus approfondie du pneu a révélé qu'elle n'avait roulé sur rien. Il avait été crevé par quelqu'un. La police a examiné le récit de clé sur le jour où Jacques a disparu. Ils ont pu voir sur les images de vidéosurveillance qu'il avait rencontré Jacques à Walgreen effectivement à 11h. Ils ont également vu des images de Jacques à 14h, mais c'était la dernière fois qu'on la verra en image sur une vidéosurveillance. Ils ont trouvé d'autres images de clés. Dans la soirée, il était dans un magasin de jouets portant des vêtements différents de ceux qu'il portait plus tôt dans la journée. D'autres images montraient Clé en train de laver son bateau. Le problème de la police était qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Jacques, ni où elle se trouvait. Mais cela va être les actions de Clé euh, qui va devenir complètement zinzin et trop sûr de lui, qui vont le mettre à mal. Ce sont donc les propres actions de Clé qui ont causé sa propre chute. Il a fait le tour de la ville en arguant la police et la famille de Jacques. Il leur a dit qu'il ne trouverait rien, qu'il klaxonnerait en passant devant chez eux et il faisait des gestes de doigts à la police. Il était vindicatif, arrogant et il ne pouvait s'en empêcher, il avait toujours quelque chose à dire. En gros, il faisait son mariole. Il a fallu du temps car sans corps, la police et les procureurs devaient monter un dossier très serré basé sur des preuves circonstancielles. Cela a pris deux ans. Clay a été accusé du meurtre au premier degré de Jacques et de falsification de preuves. Le dossier contre Clay était solide, mais comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de corps. Lorsque la police a fouillé la maison de Clay, ils ont trouvé un tapis manquant dans le couloir et du sang sur les murs du couloir. Ils ont trouvé le tapis caché dans le sous-sol, il avait été coupé en lanière et il y avait des taches de sang dessus. Et malheureusement, vous vous en doutez, le sang correspondait à celui de Jacques. Clé s'est vu proposer un accord de plaidoyer. Cet accord de plaidoyer a été proposé avec la permission des parents de Jacques. Le plus important pour eux était de ramener Jacques à la maison, de l'enterrer et de faire leur deuil. L'accord était que Clé pouvait être coupable du meurtre au deuxième degré et purger un maximum de 20 ans de prison s'il disait à la police ce qu'il avait fait cette nuit-là et surtout où se trouvait Jacques. Il les emmena sur l'île du diable. Oui, oui, c'est le vrai nom de l'île et ça laisse rien présager de bon. Lorsqu'ils atteignirent l'île du diable, Clay ne se souvenait pas exactement de l'endroit où il avait enterré Jacques. Il savait que le corps se trouvait dans une zone, mais plus où. Cependant, un officier va trouver l'endroit. C'était le 29 mai 2013, près de deux ans après la disparition de Jacques. Maintenant qu'ils ont retrouvé malheureusement le corps de Jacques, mais la police veut savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, parce qu'on l'a bien remarqué, c'est jamais de leur faute au tueur où ils ont tout le temps des bonnes excuses. Accrochez-vous Cléa dit à la police que Jacques venait de l'appeler car elle voulait avoir des relations intimes une dernière fois avant que le divorce ne soit définitif, mais bien sûr. Quand ils étaient dans la cuisine, elle se serait accidentellement cogné la tête, ensuite elle aurait commencé à le menacer, et lui, dans une décision impulsive non réfléchie, il l'aurait tué. Mais il insistait bien sur le fait que ce n'était pas planifié. Bien sûr, son récit était clairement inexact. Heureusement ou malheureusement, la vérité sur cette nuit-là va se révéler. Il l'aurait battu, étranglé chez lui. Ensuite, il aurait emmené le corps de l'autre côté de la rivière sur l'île du diable pour l'enterrer. Clay, lui, il pensait qu'il était intelligent, en dépeignant une image dans la façon avec laquelle Jacques aurait voulu avoir des rapports intimes et presque le forcer à tuer. Mais ses mensonges ne correspondaient pas du tout aux preuves. Il s'en fichait cependant car 20 ans était le maximum qu'il pouvait obtenir en raison de l'accord de plaidoyer. Mais il y avait une information en particulier qu'il a révélée lors de ses aveux qu'il allait regretter. Il a dit à la police que la veille, il avait creusé un trou pour le corps de Jack. Donc du coup, on est bien d'accord, c'est prémédité. Cela signifiait donc qu'il pouvait être inculpé en vertu de la loi intératique sur la violence domestique qui entraîne une peine de 35 ans et cette peine ne commence qu'après la fin des 20 ans. Donc lui, quasiment, perpète, c'est perpète. Les triplés, eux, n'avaient que 5 ans lorsque leur mère a été tuée. Même à un si jeune âge, ils savaient l'impact de ce que leur père avait fait et ils voulaient que le père le sache. Maddox dira à son père qu'il ne l'aimait plus. Très souvent, nous entendrons parler de nombreux cas de personnes disparues où la police tarda à agir, mais cette fois-ci, comme je l'ai dit, enfin, la police a été au taquet du taquet parce que ça faisait plusieurs vidéos où ils n'étaient pas très actifs, hein. c'est moins qu'on puisse dire. Grâce à la déclaration courageuse de Cheryl ce jour-là à Jackson, la police est passée directement à l'action, comme je vous l'ai dit, et a travaillé dur pour rassembler des preuves. Ils sont également allés au-delà de tout pour s'assurer que Clay passent le plus de temps possible en prison. Ils savent que quelqu'un d'aussi menaçant et arrogant que Clay pourrait recommencer à faire des choses horribles si on le relâchait et ce n'était pas leur but. Ils doivent protéger la communauté. Les funérailles de Jack ont eu lieu le jour du 50e anniversaire de mariage de ses parents. Voilà, cette triste histoire est terminée. Bon, bah d'abord, euh, dis-moi si tu la connaissais, parce que je sais que c'est une histoire quand même assez connue, donc il y a de fortes chances que tu la connaisses. Dis-moi aussi si tu n'en peux plus et si, comme toi, ça m'énerve quand à chaque fois les tueurs, ils sont tellement sur deux qu'ils vont raconter tout un tas de bobards à la police alors que c'est gros comme eux et qu'on voit qu'ils mentent. Mais moi, ça m'énerve. Vous en conviendrez, on va laisser un emoji il, bah, malheureusement pour l'île du diable, et puis si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, pour vos commentaires et pour les dons que vous me faites bah, sous la vidéo et aussi sur Tipeee parce que c'est grâce à ça que j'ai pu acheter mon micro, mais merci, merci, merci à vous. Pensez à regarder derrière vous quand vous allez signer les papiers du divorce. D'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous mes zigotos. Bye bye Bah, vous êtes encore là Oui, bah moi je voulais vous dire qu'il y en a marre hein, de cette clavicule. Il fait trop chaud, hein. on a envie que les températures descendent. C'est mon souhait, je veux qu'il fasse moins chaud.